0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. O crescimento económico foi um dos protagonistas da recente campanha eleitoral. Portugal cresceu pouco nas últimas duas décadas, viveu vários anos em recessão, mesmo antes da chegada da pandemia, viu o seu PIB per capita ultrapassado por vários outros países. O tema não é novo e tem merecido inúmeras discussões sobre as causas e sobre as suas possíveis soluções. Para nos ajudar a compreender como aqui chegámos e quais as raízes desta desaceleração da nossa economia ao longo das últimas décadas, temos connosco Luciano Amaral, que é professor da nova SPE, School of Business and Economics, e autor do livro Economia Portuguesa, as últimas décadas, editado pela Fundação Francisco Manuel de Chantes, que tive agora, praticamente 10 anos depois, uma edição revista, onde já se inclui a última década, particularmente negativa para a economia portuguesa, já com as crises das dívidas e o programa da troca, e também um pouco da, da primeira fase da pandemia. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. Uh,
1: obrigado. Obrigado pelo convite. Por... Mani money, money, Money tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI S.A. Grupo CaixaBank. Registado
0: junto do Banco de Portugal sob o número 10. Eu começava a perguntar que, quando escreveu a primeira edição do livro, estávamos pouco antes da, do, do, da crise das dívidas e da chegada da Troika a Portugal... Achava possível que esta segunda década do século XXI fosse tão má para o crescimento português como veio a ser, sabendo aquilo que sabemos agora, 10 um, anos depois?
1: É, tão má, tão má é assim um bocadinho difícil de dizer. Não, o, o livro não era muito otimista. Infelizmente, esse, esse pessimismo confirmou-se por aquilo que veio a acontecer a seguir. Porque é que a minha opinião era negativa sobre, sobre a possibilidade de um bom comportamento económico? Porque. Eu identificava naquela altura um conjunto de problemas de que era muito difícil de sair uh, e, não, e eu não estava bem a ver como é que era possível sair deles. Nós temos uma produtividade baixa por comparação com os outros países, inserimos num arranjo económico e monetário que penaliza um pouco as nossas exportações e que favorece aquilo que eu chamava no, no, no livro e que é um terminologia clássica, o chamado setor, os setores não transacionáveis, portanto, um, um grande incentivo para esses ditos setores transacionáveis, para eles uh, se desenvolverem mais em relação àquilo que seriam os serviços transacionáveis, ou seja, as nossas exportações, uh, e... Uh, tudo isto inserido num, num nível baixo de, de produtividade, eu não estava a ver naquela altura como é que poderíamos sair um, de, dessa armadilha uh, e, e, portanto, será, é, 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 para sairmos dela será sempre um processo muito longo e, portanto, a década confirmou esse pessimismo, pessimismo que fosse tão má eu não, não, não consegui antecipar, evidentemente, porque houve várias coisas. Houve a intervenção da Troika, que já, digamos, pairava no ar na altura, mas nós não sabíamos exatamente como é que ela ia acontecer, nem os seus contornos exatos, e ela acabou por ser bastante penalizadora para o nosso crescimento económico, mesmo se foi menos penalizadora para o nosso crescimento económico, foi, por exemplo, para a Grécia, um país que no fundo só abandonou a Troika, Há dois anos, portanto, teve praticamente uma década inteira sob intervenção, coisa que nós não tivemos, tivemos só três anos. Portanto, poderia ter sido pior se fosse como aconteceu na Grécia. Portanto, eu não, isso eu não consegui, evidentemente, antecipar. E também não, claro, não consegui antecipar agora. A pandemia é uma coisa altamente, digamos, é impossível de, de, de prever que uma coisa deste género pudesse acontecer. E, portanto, as duas coisas juntas deram um impacto muito negativo. Há um período positivo que é, que, que no fundo vai do fim da Troika, portanto, 14, 15, sobretudo a partir de 2015 até uh, 2019, que é positivo, mas é moderadamente positivo. Também, esse, também o comportamento nesse período confirma um pouco as dificuldades que nós temos em sair desta, desta nossa armadilha de, de crescimento muito lento ou às vezes praticamente inexistente. Não
0: é? Antes de irmos às causas, e que são muitas e algumas delas já são antigas, uh, quais são as suas expectativas em relação à década que estamos agora no início? Ou seja, será uma década que poderemos crescer mais ou menos de forma constante, ou acha que vamos ter sobressaltos como tivemos na década passada?
1: É, são, há muitos imponderáveis, não é? Desde logo a questão da pandemia parece agora estar... Quando eu escrevi... Eu, eu, o plano inicial para este livro era esta nova edição... Era de que eu escrevesse um, para, dois, para ser em 2020, que faria uma década completa sobre, uh, sobre a versão anterior. Quando eu estava a começar a escrever, veio a pandemia, veio o, o confinamento, portanto, a pandemia já tinha vindo um pouco antes, mas veio o confinamento, uh, e, e eu pedi à editora para adiar um ano para incorporar uh, o confinamento. Eu não imaginava que o confinamento fosse tão. Uh, enfim, o confinamento daquele foi uns meses apenas, mas a sucessão de confinamentos parciais inteiros, restrições, uh, etc., acabou por durar muito tempo e, portanto, uh, finalmente uh, decidi-me a escrever e combinei com a editora que escreveria e acabei por escrever em, em setembro de 2021. Quando eu acabei de escrever, na altura, ainda estávamos nesses regimes de, 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 de confinamentos parciais. Neste momento... A pandemia eh, 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 parece estar, eh, digamos, ou os efeitos mais graves da pandemia parecem estar a, a passar, mas, se houver um choque outra vez deste género, é, ou se continuarmos neste regime, é, 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 é um pouco difícil de, de dizer o que pode acontecer, porque no fundo é uma situação extraordinária, que é muito, é, que é muito complicado com o com, em relação à qual é muito, possível, é muito complicado antecipar uh, o que quer que seja. Mas pronto, isto é um evento, digamos, uh, uh, extraordinário. Só que este evento extraordinário acabou por gerar uh, ações políticas uh, muito fortes, nomeadamente no domínio da política monetária, uh, com uma grande injeção de dinheiro que se acumulou àquela que já vinha da crise anterior, que tinha começado em 2008. E já estamos a sentir da parte das autoridades monetárias, tanto do BCE na Europa, como o Federal Reserve nos Estados Unidos, ou o Banco da Inglaterra no Reino Unido, políticas uma tenta, tentando contrair esse, esse grande esforço que foi feito para aguentar, no fundo, dois choques enormes sucessivos, a crise financeira primeiro, e agora a crise a, a pandémica. E começa-se a ver Portanto, políticas restritivas, anúncios, por enquanto, eh, vagas ideias sobre aumentos de taxas de juro, etc. Eh, de facto, uma subida da inflação muito forte, o que era de esperar para a quantidade de dinheiro que foi injetada nas economias, e assim que elas começaram a recuperar, começou a aumentar, começaram a aumentar muito os preços. Aqui reside uma grande dúvida sobre quais serão as condições da economia internacional, nos próximos anos, em que uma economia como a portuguesa, com uma série de fragilidades, tanto em termos de investimento como em termos da sua dívida pública, se voltar a haver uma, uma, um, digamos, uma grande contração nesse domínio, vamos ter, vamos ter dificuldades. Isto tudo inserido, como eu já disse, naquela característica estrutural do, do, do crescimento económico relativamente baixa. Portanto, antecipar uh, é um pouco difícil, mas julgo que há vários sinais uh, preocupantes que não, que, digamos assim não, em conjugação com a nossa, com a, com a estrutura da nossa economia, não 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 parece que, que se possa ainda ainda não seja desta que se possa ter uma perspectiva positiva ou otimista. Há depois claro a questão do, dos fundos europeus, não é, e da grande quantidade uhum. de fundos europeus. A questão dos fundos europeus já se sabe, não é? Temos quase meio século de 35 anos de fundos europeus que não resolveram este problema da competitividade da economia portuguesa. A grande questão é saber se agora o vão, o vão conseguir fazer. Há muitas dúvidas sobre isso, face ao histórico com que eles foram utilizados nas eleições
0: anteriores. De -de Deixa-me regressar um bocadinho atrás. Eu gostava de voltar mais tarde a esse ponto do, do, da, da frente, nomeadamente a questão de como é que vai ser a política monetária a partir daqui, a própria política orçamental com as dívidas que aumentaram bastante, mas, mas gostava de voltar um pouco atrás a esta tendência histórica, aquela, aquela questão que falava há pouco de, do arranjo monetário em que, nós estamos, em que nós, Portugal, estamos envolvidos, nomeadamente a questão do euro, e como é que isso afeta o nosso crescimento. Eu recordo no, no livro refere ou enfatiza o facto de na década de 90 ter havido uma, uma, muda, uma mudança de, de um perfil mais de exportação para um perfil mais de consumo interno, de procura interna, com o fim de, do câmbio deslizante, que era a política cambial que nós tínhamos na altura, já, já com o caminhada para o euro, e depois que o euro é fixado numa taxa de conversão, uma taxa de câmbio desfavorável para Portugal. acha que isto condicionou de, de forma definitiva, ou eventualmente definitiva, aquilo que foi o comportamento da economia portuguesa durante décadas?
1: Pois, de facto, aqui há um encadeamento de, de factos históricos sucessivos que é bastante importante e que, e que vem praticamente do fim do Estado Novo e do, do 25 de Abril Nós tivemos um grande crescimento económico até 73, 4, e uh, o 25 de Abril, sobretudo na parte do PREC que que, que incluiu uma explosão salarial, uh, que incluiu a nacionalização dos grupos económicos, que incluiu ainda, uh, para além disso, a chegada dos chamados retornados das antigas, uh, das antigas colónias. Tudo isto foi uma sucessão de choques fizeram com que eh, acabássemos que levaram a duas, na altura três intervenções do FMI entre 77 e 85 no fundo uma década inteira a tentar recuperar alguma competitividade que foi alcançada através justamente do câmbio deslizante o chamado crawling peg que no fundo foi utilizado durante praticamente uma década e que, e, e, e que compensava a baixa produtividade da economia eh, e a inflação que existia na economia era compensado por esse câmbio deslizante e nós tivemos um certo sucesso exportador eh, nessa altura, produtos textos calçado, mobiliário, eh, etc. Mas, a partir, eh, digamos, do fim, eh, de, ou de meados fins da década de 80, eh, passou a ser necessário eh, controlar o, a inflação, passou a ser necessário... Era, no, o, o plano de entrar numa União Monetária já existia naquela altura e, portanto, nós tivemos de começar a adotar uma política que nos permitisse fazer parte desse clube, em que não podia haver inflação, não pode haver... Enfim, se houvesse aquela inflação que existia, seria nunca aguentaríamos, nunca participaríamos na União na União Monetária. então foi necessário passar a controlar a inflação e, e isso foi feito através de mecanismos que acabaram por gerar, gerar o tal incentivo para os setores uh, não transacionais. Mas, uh, digamos, a nossa competitividade deteriorou-se imenso uh, a partir dessa altura de meados finais uh, dos anos 80 e quando nós entrámos uh, uh, no euro, entámos, entrámos, digamos assim, com aquilo que podemos dizer um, um câmbio sobrevalorizado, portanto, com uma economia de produtividade baixa com um câmbio sobrevalorizado, isto foi, digamos, condenou as nossas exportações praticamente até hoje, porque depois, a partir de meados dos anos 90, nós já não alterámos o nosso câmbio, não fizemos um realinhamento sério para o nível da nossa produtividade na altura e, por uma série de mecanismos próprios da União Monetária, fomos, digamos, fomos, fomos entrando num caminho de poucas exportações, nós somos um país pequeno, dos países pequenos, termos, daqueles onde as exportações menos importância têm, 30%, 40% agora, mais recentemente, do PIB, é muito baixo por comparação países como, sei lá, a Bélgica, a Holanda, que tem 80%, 90%, às vezes mais de PIB, uh, como exportações, uh, e, portanto, uh, entrámos nesse caminho de que, que entrámos mal na União, na União Monetária, e agora, claro, é muito, é muito difícil corrigir, sair é quase impensável, é, é corrigir é muito difícil, dado o arranjo que a União, que, que a o a EM, a União Económica e Monetária, tem, é, estamos aqui um bocadinho metidos numa armadilha que só pode ser resolvida um bocado com estas, com estes, com, com estas transferências da União Europeia ou dos outros países, é, para nós, na esperança de que, Uh, com a chegada destes fundos, sejamos capazes de ir reformando a economia no sentido de sermos mais competitivos. Uh, e, uh, pronto, é, é, é esperar que isso aconteça, mas não há muitas certezas sobre isso.
0: Uh, um, um dos problemas, como a gente também já referiu aqui, é a questão de, de uma aposta excessiva no, nos setores não transacionáveis, portanto, não exportam, que são virados para, para a economia interna. E que, mas tendo em conta que Portugal entra no euro com uma taxa de juro, que, pá, aquilo que é o padrão histórico português era, era muito baixa com a abundância de capital circulava-se livremente na, na, na zona euro na União Monetária não, não deveria a política económica ter sido diferente de maneira que acautelaça exatamente estes excessos de, de candidatos canalização no fundo daquilo que são recursos para setores não transacionáveis devendo ele dizer postos os transacionáveis o que é que falhou aqui?
1: Várias coisas digamos Eu devo, aliás dizer que o incentivo aos não transacionáveis é ainda maior do que aquilo que parece porque nós nunca convergimos bem na inflação mas convergimos quase completamente nas taxas de juros o que quer dizer que as nossas taxas de juros eram ainda mais baixas porque eram comidas de uma parte pela inflação, eram ainda mais baixas do que aquilo que eram nos outros países. E, portanto, isso foi um grande incentivo para os não transacionáveis, um câmbio alto que não permite exportar, taxas de juros muito baixas que incentivam uh, aos não transacionáveis e, portanto, todos os incentivos estavam para aí virados. Uh, Alternativa. Pois a alternativa seria sempre uh, coisas que nós também nunca quisemos uh, fazer. Uh, e, que, e eu, no livro, no novo capítulo, falo um bocadinho do exemplo dos países de leste, os países de qual, qual foi a política dos países de leste uh, nesse sentido, mesmo alguns que participam uh, no euro. Foi mercados de trabalho altamente flexíveis, atração de investimento de estrangeiro em grande quantidade, com uma grande busca de, de, de entrada de investimento estrangeiro em setores exportadores, uh, altamente exportadores, uh, e foi isso que eles, que eles fizeram. Nós não quisemos fazer isso, é, digamos, até nem era necessário fazer na mesma escala com que eles fizeram, mas alguma procura de atração de investimento estrangeiro para setores exportadores teria sido interessante. Uh, a questão está quais eram as contrapartidas que nós teríamos de dar. Por exemplo, esses países do leste, a contrapartida clara é um Estado social pouco desenvolvido e mercados de trabalho altamente flexíveis para, digamos, convidarem o investimento estrangeiro a irem para esses países. Mas não há dúvida que eles exportam muito, têm crescido muito, vão-nos ultrapassando sucessivamente e claramente eles tiveram essa essa ideia de criar condições que fizessem com que viesse investimento estrangeiro para o país e investimento que fosse dirigido para as exportações, para produtos transacionáveis. Nós nunca tivemos isso, nunca tivemos isso, mas claro, é sempre possível agora a certa altura olhar para algo para algo para algo desse género teria de ser, teria de ser por aí dados os incentivos que estão montados dentro da UE para a nossa economia teria de ser sempre por compensações um pouco forçadas para ultrapassar esses, esses limites não é? do, do arranjo do euro
0: Acha que o problema é nesta fase em que, no fundo, os, os, nossos, os nossos recursos humanos já estão muito mais qualificados do que eram há, há 30 ou 40 anos, que o, o grande calcanhar daquilo nesta fase é mesmo o capital, e aquilo que, mais, mais, mais especificamente, a, a reduzida intensidade de capital que tem a economia portuguesa, e que tem sido muito deteriorada nos últimos anos por falta de investimento, quer público, quer privado?
1: Voltamos a é exatamente o tema que estávamos a discutir anteriormente, nós temos um tivemos um digamos uma uma destruição ou um, uma, e uma má utilização de capital durante o pré-cris dos anos uh, seguintes as nacionalizações e depois as empresas públicas com uma má utilização de, de capital e depois pequenas e médias empresas também não muito intensivas uh, de capital uh, e depois Uh, quando seria digamos necessário uh, ou quando foi possível ultrapassar um pouco esse limite com as privatizações uh, etc. não tivemos o uh, não tivemos o contexto próprio para, para aumentarmos a nossa intensidade uh, capitalista e, e também não dirigida uh, para as exportações e portanto quando nós olhamos os espaços estatísticos internacionais uh, a grande diferença de Portugal em relação ao resto dos países europeus, é o facto de ter uma intensidade de capital baixíssima, ainda mais baixa do que o capital humano, que também é baixa. Portanto, estes dois fatores que são essenciais para nos fazerem crescer, temos um nível muito baixo, uh, um nível muito baixo no, no, no contexto europeu. E, é, e, não, e a pandemia deixou a nu essa, essa baixa intensidade capitalista, quer dizer, as, as empresas uh, portuguesas de repente ficaram, no meio da, da pandemia, ficaram sem meios praticamente para enfrentar a crise, tiveram de recorrer às moratórias, etc., em, em, em grande quantidade, e revelaram esse, esse grande mal. E esse grande mal, lá está, teria de ser resolvido através de atração. Nós tivemos depois também ali, nos anos 90, aquela tentativa de compensação dos grupos económicos que tinham sido expropriados no 25 de abril, mas eles estavam também, eles próprios, já em... depois de terem sido expropriados em 75, também já não tinham muitas condições para voltarem com grandes, grande capacidade de investimento e de capital. E todos eles entraram, de facto, durou, durou muito pouco, exceto o Espírito Santo, que depois acabou muito tarde e muito mal. Quase todos esses grupos económicos regressaram em Portugal, sem grandes condições para levarem outra vez a esse crescimento da intensidade capitalista. Portanto, eu penso que sim, é um problema. E, e nos anos 90, ao tentar favorecer os grupos nacionais que tinham sido expropriados, também não quisemos trazer, eh, ao contrário do que fizeram agora os países do leste, não, é? não quisemos trazer investimento estrangeiro que nos que melhorasse as nossas condições de, de produtividade. E julgo que tudo isto, de facto, criou um, um contexto que, 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 que cria esse tal problema de baixa intensidade capitalista, a que se soma, a baixa intensidade de capital humano. Eu, 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 no livro A Questão do Capital Humano, eu coloco assim num nível uh, uh, relativamente inferior em termos de grau de importância, mas não é, quer dizer, eu não quero dizer que não é importante. É bastante importante. E, 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 só que Talvez seja mais fácil recuperar a intensidade capitalística do que capital físico, do que capital humano, que demora muito mais tempo a ser construído. E, portanto, as duas coisas juntas são de facto um bocadinho trágicas.
0: E, e, e os vários investimentos foram feitos e capital foi atraído, nomeadamente, naquela fase pós, pós ou durante o programa da Troika, de, de investidores estrangeiros que entraram em setores importantes portugueses, mas que também eles não, não transacionáveis e muitas vezes o capital nem sequer era privado, era capital público, ou de entidades quase públicas de alguns países. Isto ajudou ou nem sequer ajudou? Foi mais uma questão financeira de tapar ali um bocadinho do branco? Eu acho que foi
1: sobretudo uma questão financeira. Vamos lá ver, uma economia, isto é do BAB da economia e das finanças, uma economia endividada, quando tem de pagar a sua dívida, aquilo que faz é vender os seus ativos, pronto, e basicamente foi isso que aconteceu, foi privatizações em setores, sobretudo, também não transacionáveis e o capital muitas vezes nem sequer é capital que seja que se possa dizer que traga grande grande conhecimento acrescentado, seja capital chinês, seja capital angolano, enfim, também há capital americano, espanhol, que são países que têm práticas empresariais mais sofisticadas mas digamos China, Angola, não são países que sirvam de grandes modelos os empresariais uh, e, e grande parte do investimento veio também uh, dessas origens. Portanto, aquilo foi sobretudo uma questão financeira, foi foi necessário uh, vender e, e não creio que e justamente parece-me que muitas das práticas empresariais que estão associadas a essas à vida desses ativos Uh, não se recomendam especialmente, não é daí que nós temos visto uh, uma grande expansão, uh, digamos, da, da parte transacional ou da economia, das exportações, uh, não parece muito interessante. Houve também uma certa atração através de uma série de, de esquemas, os vistos gold, uh, etc., uh, da atração de investimento, mas também para o imobiliário, para o turismo, que é transacionável, isso sem dúvida que é transacionável, mas é um transacionável de pouca sofisticação, de baixo valor acrescentado. Houve alguma atração dessa, desse tipo de, de, de investimento? O turismo realmente acabou por ser o grande sucesso transacionável dos últimos anos, muito, com um grande choque agora com a pandemia. É o grande sucesso transacionável, mas lá está, é de baixo valor acrescentado, baixa sofisticação não é por aí, julgueu, que nós conseguiremos aumentar muito a nossa produtividade. Quando pensamos nos tais países de leste, pensamos, eles, são os telemóveis suecos, são os carros alemães, são o sistema bancário suecos, são tudo, digamos, produtos bastante mais complexos, mais sofisticados do que apenas o turismo. Não é?
0: Olhando para aquilo que foi o processo de criação do euro e as dúvidas todas que existiam no início da década de 90, uma série de economistas famosos, Paul Krugman, etc., achavam que poderia correr mal porque não havia mecanismos de compensação para choques assimétricos e aquilo que veio a acontecer não era nada daquilo que os mais pessimistas esperavam. Também o surpreendeu aquilo que foi o desfecho daquela crise das dívidas, que sendo, obviamente, uma questão de alguma assimetria não era exatamente aquilo que era expectável 20 e tal anos antes. Isto é, surpreendeu o que, o mau o ou afinal, um bom… O mau, mas também a forma como aconteceu a crise, a própria tipologia de crise. Da, da, da crise financeira de 2008. E a versão europeia da crise da dívida soberana.
1: Não é muito surpreendente. os No início, ainda nos anos 90, quando se discutia a União Monetária, os avisos é muito interessante ler a história do Banco Central Europeu, quer dizer, os avisos que eram feitos sobre, digamos, os níveis de competitividade muito diferenciados das, das economias e a inexistência de mecanismos de compensação transferências entre países uh, com sucesso exportador e países sem sucesso, portanto, entre países competitivos e países não competitivos. E esses avisos existiram desde desde o início. Só que, uh, uh, de facto, o euro, a União Económica e Monetária, é um projeto político uh, em que prevaleceu, uh, prevaleceu a vontade política de fazer qualquer coisa como uma União Económica e Monetária sempre um pouco naquela perspectiva europeia de que a crise vai gerar a sua própria solução, não é? Uh, e, portanto, quando chegamos à, à crise financeira de 2008, claro que é um choque até externo, começa nos Estados Unidos, mas, mas quando o impacto se sente na Europa, nós temos, por exemplo, no caso de Portugal, em, em 2010, tínhamos, tínhamos praticamente... 15 anos de desequilíbrio externo sucessivo, a 10% ao ano. O endividamento externo português em 2010, antes da Troika, era de 100% do PIB, porque de, uh, 10% acumulados uh, ao ano acabavam por dar, ao longo de vários anos, acabavam por dar. Isto, o, o, uh, acabou por não ser surpreendido, porque o problema já estava a ser criado. Havendo um choque financeiro internacional, uh, sendo as instituições financeiras europeias afetadas por ele também, acabou por se, acabou por se repercutir de uma, da maneira esperada numa economia muito desequilibrada entre zonas superavitárias e zonas deficitárias. E esse problema ainda existe. agora E nós voltámos a vê-lo na pandemia, sendo que foi resolvido agora, através da tal emissão de dívida conjunta, mas que ainda gerou alguma controvérsia, não é? Com aqueles países ditos ferretas a não quererem dar tanto quanto os ditos, os que precisavam pediam, acabou por se encontrar esta, esta solução, mas lá está, as tensões ainda, ainda lá estavam. E agora vão chegar estas transferências e o grande desafio é, é saber se nós conseguimos pôr a economia a ser competitiva em relação, a, em relação às outras e, portanto, estes desequilíbrios entre as várias economias nacionais neste contexto da União Económica e Monetária continuam. Não foram, não foram resolvidos. Foram em Portugal foram Uh, resolvidos uh, 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 foram resolvidos em termos de endividamento externo no período da Troika, mas em termos de crescimento não foram resolvidos. Na Grécia demoraram uma década a ser, resolvida, a ser resolvidos e a Grécia continua a ser uma desgraça uh, económica. Uh, a questão continua cá. Uh, não, foi, uh, não foi inteiramente resolvida. Uh, e, portanto... É isso não é surpreendente face àquilo que já vinha acontecendo e faça aos avisos que foram feitos, feitos no início. Nós temos de ver aqui, de facto, a, a diferença entre um projeto político, a ideia uh, de, um, de um projeto político de união uh, destes, uh, destes países uh, e a, a realidade económica, sendo que os passos necessários para isto ser bem-sucedido acabaram também por não ser tomados uh, logo desde o início. O passo necessário seria, perante economias com uma competitividade tão, tão diferente, esperar a necessidade de transferências mais ou menos automáticas. Não foram automáticas. A troika, o que é que é? É transferências, mas com condições. Com cortes de, de, de despesa pública reformas estruturais de grande dimensão, isso não é transferências automáticas. Isso é transferência condicional. Isso, isso não deveria existir numa União Económica e Monetária. As transferências deviam ser incondicionais. E, portanto, o problema continua cá. Continua, e vamos, vamos confrontar-nos com
0: ele nos próximos anos Portanto, e chegados aqui é, é certo que o Banco Central Europeu tem hoje uma série de instrumentos que não tinha há 10 anos e têm sido usados de forma até bastante, bastante significativa e exuberante mas a verdade é que chegamos aqui a 2022, estamos a, a economia da Zona Euro está e Portugal a regressar àquilo que era ao nível pré-pandemia, mas com uma dívida muito maior e com, com aquilo que é um programa do, do, do BCE que vai ser descontinuado, provavelmente mais rápido até do que aquilo que se esperava com esta pressão inflacionista. Acha que, é, que é possível, apesar de todas estas ressalvas, todos estes instrumentos novos que existem, nós vivermos problemas semelhantes àqueles que vivemos há 10 anos na Zona Euro?
1: A primeira coisa a dizer é esperar que não, mas eu não creio que os problemas de competitividade diferenciada entre os países tenham sido resolvidos, como eu acabei agora de dizer. O Banco Central Europeu foi, de facto, desde aquela intervenção do Mario Draghi em 2012, foi a salvação de todo o projeto. Se não tivesse havido essa intervenção... Uh, não sei se você se lembra mas naquela altura nós perguntávamos o euro vai sobreviver Portugal vai ficar no euro a Grécia vai ficar no euro e discutíamos isso Exatamente. sério Exatamente. foi só quando só quando o Mario Draghi uh, fez aquela intervenção que ficou claro que o Banco Central Europeu uh, tinha digamos um compromisso praticamente infinito com uh, a sobrevivência da da, da União Económica e Monetária uh, os problemas de competitividade diferenciada não estão resolvidos. A esperança, digamos assim, é que se consigam agora resolver com, com esta nova vaga de, de, fundos, de fundos europeus, desde que de facto os países consigam utilizá-lo de uma maneira que seja, que permitam nomeadamente os países menos competitivos que os transformem em mais competitivos e enfim, de facto, tal, talvez fosse importante uma certa coordenação europeia no sentido das cadeias de valor serem mais integradas dentro da Europa em vez de menos globais. Uh, mas, enfim, eu, 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 não, eu não excluiria inteiramente a ocorrência de crises, de crises outra vez do mesmo género, até porque esta ação do, do Banco Central Europeu tem limites que, e, e, e já está, já foi muito para além daquilo que era imaginável há 10 anos, em 2012. Não se imaginaria que o Banco Central Europeu utilizasse este, este género de medidas para aguentar a existência da zona euro. Haverá um dia em que isto não pode continuar. E, aliás, já começamos a ver os sinais de que que não irá continuar. Uh, e, e aí é que, digamos, vamos ver outra vez onde, que capacidade é que as economias têm para viver dentro da economia e monetária. Eu não excluiria inteiramente a essência de crises, outra vez, sendo que voltaríamos a ter a questão dos países, dos, 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 como é que é, dos furgais versus gastadores, uh, com as tensões que, este, que, que a relação entre eles... Que, entre eles teve, tem e pode voltar a ter no caso da pandemia foi muito difícil os frugais barra ferretas levarem até ao fim o seu ponto porque era uma pandemia, etc, mas a atenção está lá não é?
0: bem, e assim chegamos ao final do centésimo oitavo episódio do Money 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 e a edição esteve a cargo de João Luís Amorim não se esqueçam, vindos questões sugestões de temas para o e-mail email pt. até lá estou muito bem conto da sua carteira
1: Mani money, money, Money tem o patrocínio do BPI. Invista no futuro sustentável da sua empresa. O BPI tem soluções completas para todas as fases do seu negócio. Banco BPI SA. Grupo CaixaBank. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.